0: Hallo und herzlich willkommen zu BS Busters. Zuerst mal sage ich hallo an den Vlad. Hallo, grüß euch. Und an den Peter. Hallo. Und dann begrüße ich ganz, ganz herzlich unsere erste Gast-BS-Busterin, die Anja. Hallo Anja, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir haben dich ja aus einem speziellen Grund eingeladen, denn du hast ein ganz spannendes Thema und potenziell... BS, ich glaube, es ist ja, es wird ein spannender BS zum, zum diskutieren. Magst du mal kurz erzählen, was du uns denn mitbringst und wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, also ich habe mich ähm, in meiner Bachelorarbeit für Komparatistik habe mich mit Cleopatra und ihren Darstellungen beschäftigt und bin dann ähm, draufgekommen, dass ja ihre ähm, Darstellung grundsätzlich, also von der Antike bis heute in die Moderne, von sehr viel BS gekennzeichnet ist. Und ja, darüber hoffe ich, dass wir heute ein bisschen reden können, vor allem weil ich ja eher eben aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive komme und ihr mir da hoffentlich aus der historischen Seite ein bisschen helfen könnt.
0: Ja, sehr also cool, auf jeden Fall ein ganz entspannendes Thema. Ähm, also ich setze mich damit ja immer gerne auseinander. Ähm, wie schaut es mit dem Rest von euch aus? Peter Vlaut, ihr seid sicher auch gespannt.
2: Ja, vor allem... Wenn also ja, vor allem, es geht ja auch ein bisschen um Game Studies. Da können wir, glaube ich, auch ein paar äh, Aspekte ansprechen. Also nicht nur um Game Studies, aber das wird auch ein Teilbereich davon sein. Ne?
3: Genau. Und ich arbeite ohnehin gerade am Band zu genau dem Thema
2: mit. Also
3: ich bin wahnsinnig gespannt. Freue mich. Sehr cool.
0: Also bisher war immer der Modus, ja, dass wir... Ähm, irgendwas im Zentrum haben, was wir diskutieren können, irgendein Objekt, irgendein irgendwas, wo man richtig gut darüber diskutieren konnte. Bisher haben wir es uns immer einfach gemacht, wir hatten immer so top 10 videos oder irgendwas, also das erfundene Mittelalter, da war die Diskussion dann sozusagen ein Selbstläufer. Anja, hast du uns irgendwas mitgebracht oder sozusagen mal einen Ansatz, der spannend zum Diskutieren ist?
1: Mm. Was ich persönlich sehr spannend finde, also jetzt abgesehen davon, ähm, dass eben es ganz viele moderne Darstellungen gibt, die ähm, Kleopatra behandeln, ähm, wir fangen ja mit diesen ähm, ja, BS-Darstellungen schon in der Antike an, mit Plutarch, dem römischen Geschichtsschreiber. Und ja, also ähm, viele Darstellungen heute und keine Ahnung, vor Jahrzehnten, die basieren ja auf Plutarch. Also es nehmen ja alle Plutarch als die Quelle zu Kleopatra da ähm, her obwohl der ja eigentlich Römer war. Und ähm, man kann sich vorstellen, ähm, durch den Krieg zwischen Kleopatra und Octavian, dass ähm, naja, die Römer da nicht so sehr angetan waren von Kleopatra, die große Männerverführerin, die ja alle Römer quasi unter ihre Fittiche hatte und eben ja das ganze römische Reich unterjochen wollte, logischerweise, weil irgendein Feindbild braucht man ja. Und eben, und bis heute hält sich eigentlich dieses Bild, dieses Bild der Verführerin, der Unterjocherin, der ja einfach ja dieser dieser orientalischen Königin, die da irgendwie ihre Tricks und Hexenkünste trieb mit den Männern. Und das beginnt tatsächlich mit Plutarch, der ja eigentlich zur gleichen Zeit beziehungsweise ganz ein bisschen später nach Kleopatra gelebt hat. Also wir haben dann wir haben es dann nicht mit einer Entwicklung dieses, dieses Bildes, dieser Darstellung zu tun, sondern von Anfang an eigentlich war das schon sehr von, von Mythos, von BS gekennzeichnet. Und das finde ich als Ansatz sehr spannend.
0: Auf jeden Fall unglaublich spannend. Ich habe jetzt das ist so klassisch ein spannendes Thema. Ich halte mich eigentlich gerade noch zurück, weil ich es unglaublich faszinierend finde. Peter Vlad, geht es euch ähnlich oder soll ich mal einfach einen Kommentar zu dem guten Plutarch zum Beispiel rauslassen?
3: Ja. Hau zu Plutarch aus. Sie hat nämlich nur gesagt, wie Asterix ist nicht wahr. Was soll das?
2: <lacht> ja, rant über den, über den Plutarch, die bösen Römer, ne?
3: Aber
0: auf den Asterix <lacht> müssen wir dann auf jeden Fall zurückkommen. Plutarch finde ich unglaublich spannend, also, dass du ihn als, als, als den BS-Verbreiter da bringst. Weil ich habe tatsächlich Anfang des Jahres, auch ein bisschen so wie ich hier mit, mit Social-Media-Geschichten so angefangen habe, habe ich mal so ein bisschen, es war Valentinstag und ich dachte mal so, Jetzt schaust du mal, wo kommt denn der Valentinstag her? Ne? Und da wird auch sehr viel gerätselt und es gibt viele Vermutungen. Und Plutarch spielt da auch eine Rolle, weil das dürfte irgendwie so ein römisches Fest gewesen sein. <lacht> Bei dem, ich meine, da erzählt er immerhin über die Römer. Aber da sind die halt in Rom herumgelaufen und haben sich mit irgendwie ganz grausig eigentlich, mit so Fellfetzen und irgendwie von geschlachteten Tieren bis hin zu Hunden, also fruchtbar, ähm, irgendwie dann so durch die Gassen gelaufen und haben auf die Jungfrauen für die Fruchtbarkeit hingehauen oder so irgendwas Ganz seltsam. Wo ich mir dann auch so denke, also Hinterkopf, eben so diese ganzen Stories die eben Caesar auch von den Germanen erzählt wurden, die einfach nicht stimmen, die wirklich BS waren, wo sich die Germanen gedacht haben, so, ah, dem binden wir einen Bären auf, ne? Ähm, also Plutarch ist da schon eine, glaube ich, eine historische Quelle, die man mit sehr viel vorsieht, also Pinch of Salt nehmen muss. Ne? Also ganz, ganz tricky.
1: Ja, das Problem, das Problem, was ich da sehe, ist vor allem, dass uns halt sehr wenig Sonstiges überliefert worden ist. Also Blutach ist mehr oder weniger die einzige Quelle. Also es gibt schon noch einiges im arabischen Raum. Nur da stellt sich für mich als Muttersprache Deutsch und Mitteleuropäerin die Frage, ja, wie komme ich dazu, ja? Mhm. Also ich habe ja, ähm, bevor ich mit der Bachelorarbeit begonnen habe, habe ich überlegt, ob ich vielleicht ähm, eben Shakespeare-Drama, Anthony and Cleopatra, einem ähm, ägyptischen Drama über Cleopatra gegenüber Nur hat es da nur zwei, ähm, ja, für mich zumindest über Internet zugängliche Versionen gegeben. Eine in Amerika in Utah und eine auf Arabisch irgendwo eben in Ägypten. Also ich glaube sogar in der... In der Bibliothek von Kairo. Und, ja, und die, also eben die arabische Version kann ich leider nicht lesen und den User haben es mir nicht gegeben. So. Und jetzt kann, können wir uns es zumindest, ähm, zumindest nicht so anschauen. Also uns bleibt fast nur der Plutarch über und ja.
0: Yeah. Das ist natürlich immer
2: ein Problem, ja. Vielleicht jetzt kurz off-topic, aber was war der Grund, warum du das jetzt nicht einsehen durftest oder?
1: Ja, so wie oft bei den Bibliotheken, das darf quasi nicht das Land oder so verlassen, ah, weil m -m. die Verrechte und die haben die Lizenz gekauft und mhm, also okay. die, die Person, mit der er da geschrieben hat, die hat eh noch extra nachgefragt, ob das möglich wäre, aber leider. Und das ist quasi die einzige englischsprachige Version, die zugänglich ist, so wenn man so mhm. Oder die ich zumindest gefunden habe, ja. Also ich habe ja eh in sämtlichen Katalogen nachgeschaut.
2: Also eines von vielen Problemen, mit denen sich äh, man kann jetzt, glaube ich, sagen Kulturwissenschaftlerinnen herumschlagen müssen. Also erstens, äh, man hat nur diese eine Quelle und diesen einen Autor ähm, zu Kleopatra generell um vielleicht, dass man jetzt vielleicht jetzt ein bisschen die Game Studies anstreifen. Ähm, ich habe ja selber meine Bachelorarbeit über Ägypten äh, geschrieben über die Darstellung Ägyptens äh, in Assassin's Creed Origins und äh, Manche Charaktere, die da vorkommen, die erinnern halt auch sehr stark. Also man kann schon meinen, dass die, die Entwicklerinnen äh, sich tatsächlich da zum Beispiel die orig, Origine Situ Germanorum von Tacitus durchgelesen haben, wie zum Beispiel äh, die Germanen, die äh, im Origins vorkommen. Es gibt ja nur zwei äh, Germanen, ähm, ich glaube... Ähm, Ah, dessen Namen jetzt ich jetzt nicht mehr weiß, aber auf jeden Fall ähm, außer Peter weiß das, weil er hat jetzt kurz Nein, es war ein Wurstzeichen. Also nice Wurstzeichen, also, genau. Wurscht, genau, es ist das ist nicht wichtig, aber die werden halt äh, ganz klassisch und Anführungszeichen, würde ich schon sagen, als wild, als animalisch dargestellt, halt, wie sie auch Tacitus äh, beschrieben hat, diese großen Germanen, die nur eins kennen, sozusagen Gewalt. Und das ist schon recht ähm, kurios, würde ich sagen, für so ein Spiel, dessen Creative Director sagt, uh, we try to respect history as, as much as we could with the characters. Schwierig, ne? Also, ja.
1: ja, also da fällt mir sofort bei den äh, ganzen Assassin's Creed Spielen ein, dieses oder bei den ganzen, zumindest bei denen, die ich äh, angespielt habe, diese... diese dieser, ja, dieser erklärende Satz, der am Anfang eingeblendet wird, mhm. ähm, wo eben steht, zum Beispiel von Origins, inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Ereign Angehörigen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert. Ja, also finde ich jetzt persönlich nicht, dass das alles erklärt oder alles rechtfertigt, was in dem Spiel passiert, beziehungsweise bekomme ich als Wissenschaftlerin auch nicht das Gefühl, die haben da jetzt auch alles probiert, dass das wirklich eine ja, gescheitere Darstellung ist. ja, Also dass die fundiert ist und dass sie so viele Quellen wie möglich angeschaut haben. Aber eben auf der anderen Seite muss man natürlich das wieder betonen, dass die Quellenlage zu Kleopatra sehr dünn Und dann kann man es natürlich, also zumindest jetzt beim Kleopatra-Teil, wo ich mir ja gut auskenne, ähm, da kann man es denen dann ja, weniger verübeln, würde ich mal sagen. Ja.
0: Das ist halt ein voll spannendes Problem. Da sind wir nämlich jetzt bei potenziell schon einem BS angekommen, der jetzt vielleicht so ein bisschen weggeht vom. Nein, no, es geht nicht weg, aber es geht noch sehr weiter, das Thema halt ein bisschen. Ähm, dieses Statement vor Assassin's Creed eben, also, das ist, wenn ich mich recht in der Zeit, Teil 1, ähm, dass wir eben diesen Disclaimer mehr oder weniger haben, inspiriert von historischen Ereignissen. Da gab es ja zuletzt auch ein bisschen eine Diskussion drüber. Ähm, Kann man aber auch vielleicht drüber, drüber diskutieren, ist dieses inspiriert von. Bullshit oder gut und dann eben so dieses Entstanden innerhalb eines multikulturellen Teams, was natürlich ein politisches Statement im Endeffekt ist, ne was wissenschaftlich, fachlich irrelevant im Endeffekt, also jetzt rein auf die sozusagen Qualität von den historischen Inhalten klarerweise. Du kannst natürlich ein bisschen einen Bias dadurch verhindern, also du kannst sagen, Eurozentrismus ist ein bisschen ausgehebelt vielleicht, ne? Fragezeichen, aber grundsätzlich ja, ist, ist das ein politischer Disclaimer, klarerweise. Ne? Mhm. Der auch positiv ist. Das ist natürlich schön, wenn, wenn man jetzt nicht nur aus einem geografischen oder kulturellen Raum heraus rekrutiert. Die Frage aber nach diesem... Ja, Peter?
3: Ich wollte ich nur sagen. einhaken. Positiv ist so eine Sache, weil da habe ich erst vor einem Monat einen Vortrag vom... spanisches eingerostet, das tut mir leid. Juan Manuel Rubio Arevalo. Ah, Arevalo, Entschuldigung von der Central European University, glaube ich, in Wien äh, gehört. Und der hat äh, das so eingeordnet, dass damals ja Assassin's Creed 1 entstanden ist post 9-11 und das durchaus auch gelesen werden kann als, äh, als ähm, ja ähm, islamophobisches Werk, also wo das nicht ein positives äh, Statement ist, sondern auch eher ein rechtfertigendes Statement, so wie, naja, also sagen wir ja nicht, weil wir haben ja durchaus auch Personen aus diesem Kulturkreis, aus dieser Religion dabei, äh, wo, wo man aus, aus, aus rückblickender Sicht durchaus kritisch drauf schauen kann. Also bei Assassin's Creed ist das, ja, und allgemein, wie du eh sagst, Inspired By ist halt echt immer schwierig, weil Inspired By kann halt auch sein, eine Zeile von irgendwo mhm. gefällt mir gut und dann mache ich eine ganze Story daraus. Hm. Genau.
1: Ja, gerade für die Assassin's Creed-Teile, also das ist ja für die wichtig, dass man das so hinschreibt, weil die bauen ja auf ihrer Wir-bilden-Geschichte ab, wir sind authentisch, so wie, wie, wie wir sind, ja. Also die müssen das ja irgendwie noch untermauern und gerade mit diesem Satzel da am Anfang, ich würde wirklich gerne mal Quelle sehen, ich würde wirklich gerne mal sehen, mit was die gearbeitet haben, einfach aus Interesse auch. Also nicht, um die quasi dann drauf aufzuhängen, weil das tun eh schon genug Leute, aber einfach aus Interesse... Ja, wie man zu diesen ganzen Sachen kommt und, und wo eben die Inspiration tatsächlich her ist, wenn es nur ein Satz ist, und dann ist es ja spannend, einfach zu sehen, was sie daraus gemacht haben, oder also auch wenn es BS ist, aber ich finde es irgendwie interessant.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass Historikerinnen, die also die paar Historikerinnen, muss man, glaube ich, betonen, die bei solchen Spielentwicklungen mitarbeiten, äh, die sind, glaube ich, dann auch eher für die Datensammlung zuständig und haben nicht so viel Mitspracherecht. Klar, die haben die Aufgabe, dass die vielleicht den Entwicklerinnen erklären, das war damals so, oder man geht davon aus, dass das damals so war, aber das endgültige sozusagen äh, Veto hat dann eh der Creative äh, Director sozusagen, der sagt, ja, das streich mal raus oder nicht, ne? Also
0: das schlimme und schlagende Argument ist eben, und ich bin da halt jemand, der dann immer wieder gern, schräg, schräg ungern darauf verweist, aber kaum ein Spiel, kaum ein Film, kaum eine Serie, kaum ein Buch, also jetzt im, im Unterhaltungsbereich, werden eben zur Bildung geschrieben. Um, Assassin's Creed, auch wenn es dann hier sozusagen einen Explorer-Modus gibt und sonst was, das ist schön und gut, das ist ein, ein Extra. Das ist was wirklich dann im Endeffekt dieses Bildungspublikum ein bisschen mehr adressiert, aber nehmen wir eben mal also sozusagen klassisch die, die früheren Teile, das sind eben äh, AAA-Blockbuster, schwere Titel, Entwickler dahinter, Publisher dahinter, denen geht es um Kohle machen, den Angestellten geht es um Arbeit, ähm, dass sie, klar gibt es ja Idealisten, die sagen, sie wollen ein gutes Spiel machen, ähm, die wenigsten, denke ich, in diesem Team werden sich hingesetzt haben oder werden sozusagen mit dem Ziel dort sein und sagen, wir wollen hier mal den Leuten vermitteln, dass das das dunkle Mittelalter nicht gab. Ne? Also ich glaube, das, das wird, ich glaube in unserer Runde wahrscheinlich weniger, aber das wird häufig dann doch so in, die, in der Spieleforschung gerade in der Historischen ein bisschen vergessen und dann geht man eben mit, diesem, mit dieser Lupe hin und versucht es halt endlos zu dekonstruieren. Ne? Und klar, die Quellen würden mich aber dennoch einfach rein, wie es die andere gesagt hat, gesagt hat, auch interessieren rein so vom ja, Neugier, ne? ob die auch wirklich, ob die mit was relevant, also haben die überhaupt mit Quellen gearbeitet? Ich meine, wäre es sinnvoll? ne? Also gibt es sozusagen die Historiker und Historikerinnen in dem Team, die mit Quellen arbeiten? Oder bedeutet es schlussendlich eh nur, ähm, sie haben sich äh, Literatur XY genommen, was ja auch schon toll wäre. Ne? Nur dann ist dann halt wieder die Frage, wenn du jetzt ich sage mal sozusagen äh, Brücke zum anderen Thema, wenn du ein Spiel in der tschechischen Geschichte ansiedelst und hier nationalistische Geschichtsschreibung aus den ähm, Post-45er-Jahren nimmst oder halt generell ja 45 bis teilweise heute, dann wirst du halt ein Problem haben, weil dann wird in dem wissenschaftlichen Sachbuch-Fachbuch definitiv drinstehen, ähm, Volksgruppe XY gab es schon seit Jahrtausend Jahren und du wirst ja denken, hey, ich baue mein Spiel auf wissenschaftlichen äh, Funden auf ne? oder wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dass da aber dann eine gewisse Ideologie mitschwingt oder damals schon mitgeschwungen ist, das ist den Entwicklern dann, glaube ich, nicht wirklich klar.
3: Das 19. Jahrhundert springt, schwingt immer damit ähm, Aus diesem Schnittpunkt Spielerindustrie und Game Studies gibt es übrigens auch ein Buch von Wer was lesen will, von Martin Lorber und Felix Zimmermann, History in Games, Contingencies of, of an Authentic Past. Was genau um das geht, wie kriegt man denn Geschichte rein in Spielen, wie wird das gemacht, warum wird das gemacht? dort soll es eine Art Tagung geben, wo genau der Maxime Durand von, von Assassin's Creed äh, Teilnahme genommen hätte, äh, kam dann aber nicht zustande, musste kurzfristig abgesagt werden, kann kannst jeder denken, warum, ähm, jede, ähm, das ist, also es ist immer, immer schwierig, weil, Natürlich wird mit Quellen gearbeitet, natürlich werden Dossiers zusammengestellt, natürlich wird da wahrscheinlich durchaus kritisch gearbeitet, wie man es heute halt als Historikerin kennt. Ähm, was halt außerkommt das ist die Frage, was verwendet wird und wie es verwendet wird. Weil im Endeffekt, wie du gesagt hast, Andreas, mal wieder ein Spiel verkaufen. Ähm, und da ist das die Geschichte im Endeffekt nur das Nebenbeiwerk, damit man halt man hat halt dann Anker, das kennt jeder, damit kann jeder was rausfinden, weil wie hast du schön, was ein Schwert macht oder ein Streitkolben macht, kann man sich vorstellen, was eine Laserwaffe macht, kann man sich weniger vorstellen. Da ist halt Geschichte einfacher zu handeln.
2: Ja, vielleicht die einzige naja, Quelle, weiß nicht, ob man Quelle sagen kann, das einzige, wo sie halt immer sehr genau sind, das ist vielleicht das Äußerliche, also zum Beispiel so die, der Nachbau von historischen Monumenten. Da bemüht man sich wahrscheinlich einigermaßen schon noch, aber man das ist auch, damit man das Spiel klar äh, verkaufen kann. Also der wirtschaftliche Aspekt spielt da natürlich auch mit. Ne? Da gibt es auch,
3: Tourismus ist halt da die Frage, äh, wie in Unity, wo Notre Dame steht, obwohl das zu der Zeit nicht gestanden ist und, und so weiter. Da geht da eher drauf, was erwartet man und weniger, was war praktisch korrekt, weil das ist vollkommen egal, weil es geht um Erwartungen erfüllender
1: ja, genau, dabei, Stichwort Postkarteneffekt, also wie du sagst, Peter, mit dem Erwartungshorizont, man geht mit gewissen Erwartungen ins Spiel hinein, man kennt ein paar Sehenswürdigkeiten von irgendeinem Land und dann erwartet man, dass man sich daran irgendwie orientieren kann, dass das irgendwie Bedeutung hat, weil man kennt es selber von sich, dass das irgendwie bedeutend ist jetzt und da wird man wahrscheinlich auf so kleine Details wie Notre-Dame äh, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestanden ähm, wird man wahrscheinlich eher drüber hinwegsehen, kann ich mir vorstellen, als, äh, ja, als no normale Spielerin, normaler Spieler.
0: Line of Verweis für die, die zuschauen, nachdem es heute ein Livestream ist. Ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt gerne Kommentare machen und wir gehen gerne drauf ein. Das heißt, wir greifen gerne ähm, sozusagen Zuwürfe auf. Äh, ist ein spannendes Thema. Ähm, ich versuche mal ein bisschen zurückzulenken auch zum Thema, sozusagen die, die Frauen in der, in der Popkultur, beziehungsweise die Frauendarstellungen, weil das ist ja dann doch ganz passend und wiederum vielleicht ganz anders. Ne? Wir können davon ausgehen, wenn es jetzt Notre Dame, das Kolosseum oder verschiedene Gebäude, wenn die dargestellt werden, dann ist es relativ klar, wir haben eine also vermeintlich immer eine relativ simple Vorlage. Es gibt vielleicht dann irgendwie Pläne, an denen sich die Entwickler orientieren können. Es gibt Zeichnungen und so weiter und so fort. Ähm, mit Frauen, genauso mit Männern, mit Männern natürlich, aber sozusagen fangen wir mit den Frauen an, weil es dein Gebiet ist. Könnte man meinen, ist das ähnlich oder ist es anders? Sagen, wie, welche Modelle oder welche Vorstellungen und vielleicht auch Erwartungen sind denn dann dir sozusagen bei dir, also in deiner Forschung untergekommen?
1: Ja, also. Wie gesagt, meine meine Erfahrungen und zumindest meine Forschungsergebnisse beziehen sich ja besonders auf Cleopatra Und zumindest ähm, in dieser Hinsicht kann ich sagen, man hat halt irgendwie ein ja auch einen Erwartungshorizont ähm, verfolgt und einfach so ein stereotypisiertes Bild von einer ägyptischen Herrscherin. Es, wir haben ja mehrere Kunstwerke, Statuen, Büsten, was auch immer, und... Zwischendurch kommt es mir schon so vor, man hat alles zusammen und das wird dann schon halbwegs so passen. Wir haben ja natürlich niemals, also nicht so wie heute mit Videos und Fotografien ähm, auf digitaler Ebene, also so umfassende visuelle Beweise, wie irgendwas hat. und selbst dann kann man nicht alles abbilden. Deswegen, ja, aber ich finde, sie haben sich nicht zu so sehr aus dem Fenster ähm, gelehnt, also zumindest, also ich kann mit Bildwissenschaft jetzt nicht wirklich punkten in, ähm, in diesem Zusammenhang, aber ähm, naja, mich als Spielerin hat es quasi überzeugt. Ja, manchmal waren die ja, der Kleidungsstil war manchmal ein bisschen interessant, nicht ganz ähm, physisch, wie man sie <lacht> wie sie anzogen war, was nicht ganz klar, wie das funktionieren soll, aber Ansonsten eben, vor allem wenn man dann sieht, also was man halt weiß über Ägypten oder über ähm, quasi Ägypten in der Antike, die Singen und so, die waren ja alle sichtbar. Und da hat man ja sie dann gedacht, ja, okay, wird schon passen. Und dann wie Cäsar ins Spiel kommen ist, dann hat sie halt ein bisschen was von diesem römischen Stil übernommen, wo ich aber überhaupt nicht sagen kann, ob das irgendwie stimmt. Aber eben dieses charakteristische rote Cape und so, ähm, genau. Dagegen Grad, weil die Asterix auch untersucht hat, weil das schon äh, gefallen ist, da war es vor allem mit der Kleidung weniger so in your face, also da war es schlichter, würde ich fast nicht sagen, aber na, da habe ich mir zumindest nicht über die physische Beschaffenheit von der Kleidung Gedanken machen müssen, also es hat gepasst, es hat gehalten, also ähm, ja, aber wie gesagt, stereotypisiert bis zum gewissen Grad auch sexualisiert, ähm, aber ja, in normalem Maße, wenn man so möchte, also wie es für Computerspiele eigentlich eh zu erwarten ist.
3: Ist da der, der Film von 1963 mit Elizabeth Taylor vielleicht mitschuld?
1: <lacht> eigentlich, gerade beim Asterix, also Goscinny ja. und Uderzo haben ja, haben ja quasi das als Vorlage genommen, also auf jeden Fall, aber ich finde, sie haben sie dann schon zurückgehalten, also im Vergleich zum Film, das, vielleicht haben sie, die nicht, haben sie die nicht die Mühe gemacht, das alles so genau zu zeichnen.
3: Das
0: ist ja eigentlich dann immer die wichtige Frage nach der Vorlage sozusagen. Ne? Also haben sie wirklich, weil klar, als Historiker, Historikerin, ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, können wir ähm, gucken, Büsten und so weiter. Ne? Ich finde, Büsten ist noch ein spannendes Thema. Wir haben letzte Woche, war das letzte Woche, da hat man den Tutankhamun, glaube ich, in einem BS und ähm, da ist dann auch so, ja, der sah so seltsam aus, ja. Ich meine, also Büsten sind auch ein kunsthistorisches äh, Produkt mhm. im Endeffekt. Das heißt, die unterliegen auch äh, diversen Kunstrichtungen, man braucht sich nur jetzt auch Gemälde zum Beispiel durch die Jahrhunderte anschauen, die verändern sich äh, kurioserweise und da fließen dann natürlich auch Idealvorstellungen ein. Ne? Und gerade wenn es um so moderne Medien geht, wie jetzt eben Comic, ähm, dann später Spiele, sind es eben häufig so 50er-Filme, 60er-Filme, die dann da ganz stark ihre Wirkungen entfalten. Also ich will nur sozusagen den erfolgreichsten Clickbait auf YouTube droppen, ne? Sissi.
3: Echnaton, Akenaton, war es letzte Woche. Ja, da sorry, da genau.
2: Da da und die Alienköpfe, genau. Exakt. Ja, genau, die
3: Alienköpfe.
2: Ja. Äh, vielleicht ein kurzer Einwurf von mir und dann eine anschließende Frage an, an, an unsere Expertin, äh, wie sie eine gewisse Szene deuten würde. Aber vielleicht zuerst einmal kurz der Einwurf. Und zwar, äh, vor ein paar Jahren wurde äh, so eine Umfrage mit äh, Expertinnen und Branchenvertreterinnen aus der Spielbranche zum Thema Darstellung von Frauen in, in Videospielen durchgeführt. Ähm, dabei ergaben sich ein paar, ich würde sagen, generelle Kernaussagen, die, glaube ich, auch die problematischen Zustände aufzeigen. Denn nach Meinung der Expertinnen, und hier zitiere ich äh, Sabine Hahn, Gender Gaming, Frauen im Fokus der Gamesindustrie, nach Meinung der Expertinnen, die anonymisiert wurden, kann eine emanzipierte Darstellungsweise von Frauen bezüglich Videospiele mit einem historischen Hintergrund nicht zustande kommen, da die Authentizität verloren ginge. Zudem wäre ein bestimmtes Aussehen von Frauen in den diversen Genrearten zum Standard geworden. Also hier kann man sich überdimensionierte äh, Körperteile vorstellen, wie Brüste oder auch Hinterteile. Äh, und jetzt vielleicht zu, zu dieser einen Szene. Es gibt ja in Assassin's Creed Origins Anja eine bestimmte Szene, falls du dich noch erinnern kannst. Da trifft man als Bayek, also Bayek ist sozusagen der, der, für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, Bayek sozusagen der Hauptcharakter des Spiels, der äh, einen Rachefeldzug plant, damit er den Tod seines äh, Sohnes rächt. Ne? und äh, Baek, der trifft einen Verbündeten, Kleopatras namens Apollodoros und der führt äh, den Baek zur also den, der soll den Bike zur Kleopatra führen äh, anfangs und äh, bevor man sie kennenlernt, erklärt Apollodorus Baek, äh, dass man ihr nicht in die Augen schauen darf, auf ihre Fragen antworten muss und selber keine Fragen stellen darf. So, in der nächsten Szene wird nun Kleopatra gezeigt, wie sie sozusagen auf einer Liege sitzt und ihre Diener fragt, wo ihre Opiumpfeife sei, während sie dem Diener simultan das Gesicht streicht. Schließlich steht sie auf und begibt sich auf einen erhöhten Protest mit den Worten »I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning« also da wäre ich ja ein bisschen gespannt, wie du das äh, so deuten würdest, wie sie dargestellt wird, falls du die Szene also, noch im in Kopf hast.
1: In, in Beziehung mit Emanzipation mhm. und Authentizität, ja, also ich habe die Szene sehr spannend gefunden, als quasi die ähm, Szene, wo Cleopatra den Spielerinnen vorgestellt wird. Also hab, bin dann natürlich auch sehr darauf eingegangen in meiner Bachelorarbeit, weil das war ja schon sehr eindrücklich, sage ich mal so. <lacht> ähm, ja, ich habe, also ich persönlich habe das schon so interpretiert, Cleopatra ist ja zu dem Zeitpunkt gerade oder schon ein bisschen länger, Zeit, aber noch mhm. nicht so lange, ähm, vom Thron verstoßen worden, von ihrem jüngeren Bruder, weil der ja quasi mithilfe der Römer einfach den Thron erlangt hat und seine Schwester da ähm, verstoßen hat. Und sie hat aber, ja, so wie es ausschaut, ihren Hofstadt mitgenommen und hat noch immer diese extravaganten Feste gefeiert und ähm, getrunken und solche Drohungen, Angebote gemacht. Ähm, ja, also für, für mich klingt es mehr so, die ist Königin, mhm. die will es auf jeden Fall noch immer sein, kann es aber momentan nicht ausleben, außer bei ihrem Hofstadt, der ihr sowieso untergeben ist. ja Also bis zu einem gewissen Grad schon emanzipiert, weil sie ja einfach tut, was sie möchte und nicht darauf wartet, dass irgendwie ein Mann ihr da hilft, beziehungsweise dann erst später mit den Römern und so weiter. Aber gerade in der Szene schon, inwiefern das authentisch ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Mhm. Also natürlich gibt es vom Plutarch wieder die Überlieferungen, wie ähm, extravagant und luxuriös die Cleopatra war und wie sie alle verführt hat und eben bla bla bla. Ähm, aber ja, Emanzipation ist natürlich großes Wort oder das ist einfach sehr breit, das kann man sehr unterschiedlich ähm, interpretieren, denke ich. Aus, also ich weiß nicht, ob, ob ihr da andere Ansätze hättet.
0: Ja das, also, ja. Ja, blatt,
2: ja, das Problem ist, was ich halt in meiner äh, Bachelorarbeit angemerkt habe, ich finde halt diesen diesen abrupten Wechsel von einer Autot autoritativen Person, Herrscherin, Herrscherpersönlichkeit zu sowas finde ich halt irgendwie kass. Und äh, natürlich ist man selber durch die äh, heutigen Zustände voreingenommen, klar, man sitzt durch eine anderen Brille, man darf das, glaube ich, teilweise auch nicht so sehen. Da fehlen uns, glaube ich, auch äh, die Quellen, äh, äh, die wir nicht haben, aber ich finde es halt Schon krass, wie da dieser Wechsel dann kommt äh, von, von Herrscherpersönlichkeit, der man äh, nicht in die Augen sehen darf und keine Fragen stellen darf, zu, zu dann so einer ja, Szene, die eigentlich die Figur komplett ironisiert und man, also ich habe es danach, das ist jetzt zwar eine Meinung, ich habe sie dann nicht mehr irgendwie äh, ernst nehmen können. Ne? Also. Ja Und dann kommt halt der Kommentar und das ist halt bei mir die Verbindung, dann kommt der Kommentar von Lacoste, das ist dieser Creative Director We try to respect history as much as we could, oder wie er das genannt hat. Ja, schwierig, mein Lieber. Schwierig, ne?
3: ja, Wobei Ubisoft ja schon mit Origins angefangen hat und jetzt mit Valhalla einen Höhepunkt macht, dass sie mehr auf Ironie und Humor setzen und weniger auf dieses bluternste es funktioniert nicht immer und es geht da nicht ganz so fließend über und ist teilweise ein bisschen extrem abrupt, aber sie probieren es. Aber ich habe eigentlich allgemein ein bisschen mit der Aussage ein Problem. Ähm, das kann man nicht machen, weil das ist nicht authentisch. Weil authentisch ist ja ein Gefühl und hat jetzt nichts damit zu tun. Das ist festgeschrieben und das muss so sein. Und wenn man mit der ähm, Sichtweise rangeht, glaube ich, wird sich nie ein Geschlechterbild verändern sondern es wird immer gleich bleiben und das finde ich heute halt problematisch, weil man kann, glaube ich, schon Dinge verrücken, man muss es nur versuchen. Und wenn man dann sagt, ach, brauche ich eh nicht machen, weil das macht jeder so, hm, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich ich denk, schwer. Das,
0: ja, da, da hast du vollkommen recht, Peter, dieses, ähm, was, vorhin, was vorhin kurz ähm, angesprochen wurde, dieses, es kann keine emanzipierte Frau im Videospiel geben. Das knüpft ja im Endeffekt sehr an, ich sage jetzt mal, die Vorstellung von Authentizitätsvorstellungen an. Das heißt, ähm, von einer vielleicht sogar sehr wirtschaftlichen Sicht wiederum, dieses, wenn wir jetzt emanzipierte Frauen ins Spiel hineinbringen, nehmen wir jetzt mal eben, was ich letztens im Stream ja auch besprochen habe, GTA 6 jetzt, wo eben dann eine Frau in der Hauptrolle vorkommen soll, ähm, wenn das gleich hier so als Genderpolitik und so weiter verkauft wird, dann ähm, ist die Angst, dass das männ vorwiegend männliche Publikum, muss man immer wieder hinterfragen, wie wahr das ist, ne, oder ob das einfach nur sehr präsent ist, ne, dass die einem dann weglaufen. Ne, weil was wollen die? Ähm, die wollen natürlich in erster Linie, dass sie ähm, die Farm fatales bekommen, ne, das heißt, so eine Frau, die ja, nicht von Fatal, eigentlich die Frau, die ähm, sozusagen schön äh, zweiten Rang einnimmt hinter dem Mann, große Brüste, großer Arsch und so weiter und so fort, am besten auch noch willig, etc., etc., sozusagen die ganzen Männerfantasien. Aber damit verbunden ist ja an sich auch ein Stereotyp gegenüber dem männlichen Gamer ähm, schlichtweg verbunden. Ne? Das heißt auch wiederum schwierig. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr schwierig, wenn man dieses Thema hineinnimmt. vor allem, weil wenn man es jetzt wieder von der wissenschaftlichen Perspektive angeht, zu sagen, es kann keine emanzipierte Frau ähm, geben. Hinter dem ganzen Gender-Konstrukt verbirgt sich unglaublich viel Bullshit. Äh, aus einem einfachen Grund. Ähm, Gender funktioniert grundsätzlich als Kategorie so, dass die Bearbeitung von Gender selbst, das Aufdecken von ähm, repressiven Hierarchien, weil da, darum geht es bei Gender im Endeffekt, es geht um Gleichberechtigung für alle Geschlechter. Also nicht nur jetzt sozusagen, dass die Frau befreit wird, ne, ähm, sondern grundsätzlich Gleichberechtigung. Und das Problem bei dieser Analyse, bei jeder Geschlechter, Geschlechterforschung, geschlechterhistorischen Forschung, ist, dass inhärent ähm, Hierarchien rekonstruiert werden. Und das sehen wir im öffentlichen Diskurs am besten daran, dass ähm, sehr automatisch, authentisch äh, angenommen wird dass in der gesamten Geschichte die Frauen immer unterdrückt waren, also vollkommen unterdrückt. Das Patriarchat geht zurück bis zu den Dinosauriern, was historisch in keinster Weise belegbar ist. Also, dass es Unterdrückung gab, ja, aber bis knapp um 1800 im zentraleuropäischen Raum ist diese Unterdrückung ganz klar sozial orientiert und nicht orientiert. Das beginnt dann ab 19. Jahrhundert. Es gibt natürlich immer wiederum geschlechterspezifische Zuschreibungen, aber häufig, nehmen wir eben den Monarchen, und da sind wir wieder beim Thema, ähm, wenn man jetzt sagt, ja gut, Kleopatra muss sich eben hier als Monarchin ganz anderen Sachen ähm, stellen. Ne? Ähm, autoritäres Auftreten, das würde man so bei einem Monarchen auch finden, bei der Konstruktion jetzt. Ähm, die Pflichten, sei es noch die Rechtsprechung etc., was dann dazu kommt und da sind wir ein bisschen mehr wieder bei den Narrativen, ne? Kleopatra, wenn das dann die Sexualisierung und so weiter dazukommt, das sind dann wiederum die klassischen Frauenvorstellungen oder Weiblichkeitsvorstellungen, die dann darum wiederum mit einfließen. Ne? Also das ist eine ganz, ganz komplizierte Fusion mehr oder weniger von einerseits sicherlich geschlechtertheoretischen Ansätzen und so weiter, teilweise auch gut, denke ich, also man versucht hier irgendwie auch da sensibel damit umzugehen. Krux mit Gender ist halt, das ist nicht so einfach. Und dann muss das Ganze natürlich irgendwie historisch verankert werden, was in dem Fall, glaube ich, komplett, also ich glaube, es ist nicht historisch verankert einfach. Also wenn man sich da, ich baue ein 19. Jahrhundert-Monarchie denken es klingt schon anders. Um, und dann hast du zum Schluss eigentlich ein Narrativ. Und ich würde halt sagen, das Problem mit dem Ganzen ist, 90 Prozent Narrativ und dann hast du halt so ein paar Elemente drin. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass... Cleopatra an sich, also in dem Computerspiel, ein sehr zwiespaltiger Charakter äh, in dieser Hinsicht ist. Ja, also wir haben eben diese Szene am Anfang, die man jetzt, äh, ja, deuten kann, wie man möchte. Entweder man findet es voll cool oder man denkt sich, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, ja, unpassend. Ähm, aber im Grunde, man, man sieht halt immer so ein ambivalentes Bild von ihr, oder? Durch das ganze Spiel. Also zum einen ist sie... Irgendwie immer dieses, ich würde nicht sagen Schoßwindchen, aber sie schaut halt immer ihre römischen Feldherren da, ob das eh alles passt und dann kriegt sie wieder ihre Anfälle so, wir brauchen diesen Thron, der Thron, der Thron, der gehört uns und immer so. Und andererseits aber manipuliert sie eigentlich die ganze Zeit fast alle wichtigeren ähm, NPCs und auch uns als Protagonistinnen, ähm, weil am Ende, quasi es endet ja mit dem großen Verrat an Bayek und Eier seiner Frau, ähm, wo sie ihnen quasi ähm, nicht die Rache ermöglicht, ähm, die ihnen versprochen wurde. Und das liegt aber eigentlich nur drum, weil die Klopatra natürlich immer nur auf ihren eigenen Vorteil ähm, ja, schaut. Und das finde ich ist schon irgendwie neu. Also weil sonst immer die oder oft die Frau wirklich nur so in der zweiten Reihe und Nebencharakter und vielleicht darfst du es vielleicht nur fünf Minuten spielen. Aber da irgendwie nimmt sie schon eine große handlungstreibende Rolle auch ein und es gibt meiner, also meiner Erfahrung nach mehrere Plot-Twists, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, ähm, da ist jetzt auf einmal wieder eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und ähm, was ich finde, was wir bei dieser Diskussion oder wen wir bei dieser Diskussion eben auch nicht vergessen dürfen, ist Eier. Weil Eier dürfen wir auch spielen und die ist meiner Meinung nach wirklich die emanzipierte Frau da in Ägypten. Sie als Magi an der Seite von Bayek, aber nicht unbedingt immer mit Bayek oder so quasi der Bayek sagt, was wir machen und die Eier folgt dann, sondern sie trennen sie ja sogar am Ende, soweit ich weiß, also sie trennen sie am Ende sogar, soweit ich weiß, und machen quasi jeder sein oder ihr eigenes Ding und da war ich schon... Also so solche Charakter, also da kann ich mich dann hundertprozentig dahinter stellen. Also solche, die hätte ich gern öfter. Also wo einfach eben nicht dieses ganze, wir müssen historisch authentisch bleiben und deswegen ist die Frau jetzt irgendwie so, sie folgt brav und macht nicht den Mund auf. Ich hätte wirklich sehr gern mehr Eiers in der Computerspielwelt. Also ich finde sie wirklich ja einfacher in dieses Emanzipationsschema einzuordnen als Cleopatra, weil wie gesagt, sie wirklich sehr ambivalent bleibt.
0: Dann... <lacht> Was mich jetzt interessiert, was würde weil ich habe mir vorhin schon so unter Anführungszeichen emanzipation Freizeichen kurz notiert, weil das ist ja auch immer interessant, wenn jetzt auch Entwickler und so von, oder irgendwer von Emanzipation spricht. Ne? Mittlerweile sind wir in einer Gesellschaft, wo man fast jedes zweite Wort im hinterfragen muss, weil ich meine, Freiheit hat jeder seinen Begriff, ne? bis hin zu März und so weiter. Ähm, emanzipation, wir sprechen ja teilweise zwar alle irgendwie dieselbe Sprache, aber wir verstehen uns nicht mehr, weil die Worte semantisch so unterschiedliche Bedeutungen haben. Ähm, wie würdest Du jetzt da, würde mich interessieren, sozusagen die warum ist die, die, die Protagonistin für dich emanzipiert? Also welche, kannst du das an irgendwas festmachen, weil das finde ich total spannend.
1: Also für mich entsteht dieser Eindruck der Emanzipation. Ich drücke mir jetzt sehr vorsichtig ich auf, weil wie du sagst, Andreas, Emanzipation du, ist wirklich du, sehr. Du, Unterschiedlich du, interpretierbar. Du kannst dich einfach,
0: es, es ist ja sozusagen subjektiv, ne, in dem Fall ist ja, es ja, ja, du musst klar. jetzt nicht die wissenschaftliche Definition liefern. Das ist ja jetzt sozusagen die, die Analyse direkt an der Quelle, ne, das ist ja umso spannender. Na
1: naja, es kann ja gut sein, dass andere das dann komplett unterschiedlich sehen, aber mhm. jetzt bei der Aya finde ich einfach, also sie hat quasi einen sehr selbstständigen Beruf, wenn man so möchte, den sie alleine ausführen darf, kann, das einfach macht, ja. Und nicht gebunden ist an irgendeinen Mann. Also wir haben bei der Cleopatra immer diese Bündnisse mit den Feldherren, und mit, also mit den Römern. Und die natürlich dann bis zum gewissen Grad natürlich zu ihrem eigenen ähm, Vorteil passieren. Aber gerade bei der Eier finde ich, also die bleibt dann sich auch treu. ja also Und die sagt dann am Ende auch zum Beispiel, hey, unsere Ziele stimmen nicht mehr miteinander äh, überein. Machen wir einfach jetzt unsere getrennten Sachen und fertig. Also ich finde einfach, die 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 Macht, die eigene Entscheidung zu treffen und einfach die eigenen Ziele und Wünsche zu verfolgen, das ist was, was man nicht so oft sieht und was auch oft Frauen heutzutage noch nicht ermöglicht wurde. Und deswegen finde ich, dass Eier emanzipiert ist.
0: Finde ich, find, find ich super überzeugend auch zusammengefasst. Also mhm. vor allem der letzte Punkt, mit dem, der überzeugt mich total, nämlich, und ich finde, das ist eine echte, gute, sozusagen auch eigentlich eine Definition, die ich so auch übernehmen würde: dieses oder das resoniert halt bei mir auch, weil ich meine, im Endeffekt, Emanzipation ist für jeden Menschen wichtig, ne? Ähm, diese eigenen Entscheidungen treffen. Und Ich glaube, das spielt für viele Menschen generell heute eine Rolle. Ne? Und mir ähm, fand ich so spannend, weil du zuerst sozusagen die Klassiker, ne? Beruf und von keinem Mann abhängig, ne? oder halt in dem Fall von, man könnte es erweitern und sagen, von keiner Person abhängig, ne? Ähm, was im Endeffekt Produkte ja von der Entscheid Entscheidungsfreiheit oder halt der Möglichkeit, um jetzt nicht Freiheit reinzubringen, ne, Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen drin sind. Und Entscheidungen treffen können, ne, das ist ja historisch dann tatsächlich ein sehr kontinuierliches Thema. Ne? Also sei es jetzt politische Entscheidungen, das heißt Mitwirken, Wahlen und so weiter, ist dann natürlich das klassische Thema, als auch eben selbstbestimmt über, also Klassiker natürlich auch. Ich glaube in, in Österreich war es bis in die 90er, dass die Frau für den passt die Genehmigung des Mannes braucht oder so. Da gibt es diese ganz krassen Sachen, wo es eben bis irre spät dauert, einfach bis eine Frau in, in, im 20. Jahrhundert da eine Entscheidungsfreiheit hat. Ne? Also das finde ich eine gute Definition. Bankkonto Bank zum Beispiel, Arbeitserlaubnis, solche Sachen, Ja,
3: und ja. ja. Du hast gesagt, es soll nicht historisch authentisch sein und vielleicht da Emanzipation fördern. Ich glaube, es wäre dann sogar historisch authentisch, weil die machtlose Frau hat es ja auch im Mittelalter nicht geben, die wird es auch in der Antike nicht geben. Zumindest nicht alle. Und das wäre ja eine ganz spannende Sichtweise, die Spiele transportieren könnten, mehr transportieren könnten, indem sie sagen, nicht jede Frau hat Schlamm gekehrt oder sonst was, sondern sie haben auch Dinge gemacht, und zwar gar nicht so unwichtige Dinge. Ähm, und das ist ja da eine vertane Chance, weil wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Aya wäre eigentlich die Protagonistin von Assassin's Creed Origins gewesen, bis dann Corporate Office kam und sagte, nein, ein Mann muss her, Bayek wurde dazu erfunden und die Story von Bayek ist einfach nur schlecht.
1: Nee. oh das habe ich gar
3: nicht gewusst. So oh. weit war also es schon. Es, mein es, Herz bricht. Also schon seit Syndicate angefangen mit Ivy, die eigentlich yeah. Protagonistin gewesen, dann war es eben das Duo. Und immer
1: nur die zweite quasi, genau. so zur Auswahl oder so. Ja, okay. ja
3: genau. Und erst dann mit Odyssey war es gleichberechtigt, ob Ado hätte eigentlich die Frau alleinige gewesen sein sollen. Äh, da hat er mein Muster.
0: Da komme ich ins Ragen.
3: <lacht> das, ist ich,
0: das ist genau das. <lacht> Letztens. In, in in wo ich auch äh, das Video bei mir auf, äh, auf dem Kanal über GTA, ne, wo gleich alle rausgekrochen kommen sind, so, uh, eine Frau in GTA und so weiter, das ganze Spiel wird kaputt, wo wir Vlad und Peter haben auch mitdiskutiert im Chat. Wahrscheinlich ist GTA einfach tot, also Grand Theft Auto, wer es nicht kennt, das ist ein, Krim man spielt kriminelle Menschen im Endeffekt. Das Spiel ist wahrscheinlich tot, war ja so unsere gemeinsame Analyse irgendwo, weil einfach unsere Zeit so weit ist, dass man sowas eigentlich nicht mehr als Satire machen kann. Der Punkt ist aber, und ich, zu dem Statement stehe ich, Hört auf, dass also die Entwickler, die sollen hier nicht so irgendwie, uh, Gender Aspekt, wir müssen das irgendwie verpacken. Die sollen eine geile Story schreiben, ne? Ähm, für die Person, ne? Und dann natürlich kommt dann ein Gender Aspekt dran. Und ist gut, wenn man da ein bisschen dann halt nicht irgendwie äh, Stereotypen tausendprozentig reproduziert, ne? Aber wenn die von Aya, also ich, ich habe das Spiel nicht gespielt, also ähm, lausche jetzt euren Ausführungen ganz gespannt. Aber ähm, wenn man die Protagonistin oder sie zur wirklichen Protagonistin gemacht hätte, ne? Und ja, einfach eine richtig gute Story, ne? Und da einfach Narrativen folgt, ne? eine Heldenstory, ne? du kannst nämlich auch eine Heldinnenstory machen, ne? dann hast du eine super Story, super Spiel und klar, vielleicht hast du dann sozusagen, dann kaufen das halt immer 60% weibliche also Spielerinnen. Ne? Auch schön. Ja, ist doch gut. Es darf ja bedient werden im Endeffekt. Ne? Das sieht dann immer so, dass dann irgendeiner reingräscht und sagt, aber ja gut, da sind wir dann immer wieder beim vermeintlichen Markt. Ne? Und ich glaube, dass der Markt wahrscheinlich ein bisschen überschätzt wird, ne? weil bekannt, also der Spielemarkt, weil bekanntermaßen der globale Markt ist ja wo, wie man gesagt wird, ja, die Männer ähm, dominieren den Markt, es sind ja tatsächlich die Frauen, die durchs Konsumverhalten, zumindest im Hyperkapitalismus momentan, den Markt bestimmen schlussendlich. Ne? Und ich glaube ganz ehrlich, dass es im Spielmarkt tatsächlich auch so bereits ist, ja. Hm,
1: aber gerade, um noch einmal auf Origins zurückzukommen, also das finde ich sehr spannend, wie gesagt, das habe ich nicht gewusst, dass eigentlich Eier dafür vorgesehen äh, gewesen wäre, was aber jetzt im Nachhinein so viel mehr Sinn macht eigentlich. Weil wenn man die Story von Bayek anschaut, was ist das, oder? Die ganze Zeit halt seine Rache gelüste, und dann macht er halt seine Missionen und dann fertig. Und am Ende gründet er das Credo der Assassinen. Und wenn man jetzt überlegt, dass das eigentlich Aya ihr Aufgabe gewesen wäre, Aya ah ja, die ja ganze Charakterentwicklung durchmacht eigentlich im Spiel und am Ende wirklich zur Cleopatra geht und sagt, du schaust jetzt auf unser Land, auf unsere Leid und dann, und wenn du es nicht machst, <lacht> ja dann geht es dir an den Kragen, ja und das mache ich und die dann am Ende ja, also das ist auch wieder Spoiler, aber die, die, oder wir als Spielerinnen töten Caesar als Eier, ja? Also Eier hat wirklich einfach die Schlüsselposition an mehreren Stellen. Und wahrscheinlich war Ubisoft dann einfach zu hart, also dass dann eine Frau dieses berühmte Credo gegründet hätte. Das wäre ihnen wahrscheinlich einfach gegen den Strich gegangen. Und das finde ich gerade wahnsinnig schade, wirklich.
0: Fände ja. ich auch einen tollen Plot-Twist, so einen Gesellschafts-Plot-Twist für hm. heutige. <lacht> Für, für die ganzen Rechten, ähm, also wie ich, ich halte mich immer zurück mit, also die rechtsextremen gamer oder sonst irgendwas, die dann plötzlich jahrelang ähm, dem Credo einer Frau gefolgt
3: sind. wenn man, man sich Ubisofts Geschichte mit Missbrauch und äh, sexuellem Missbrauch, Abuse und, und sonstiges anschaut, wundert sie ja auch nicht.
2: Ja, ich, das ich, ich glaube, sogar der eine, der das entschieden hat, dass äh, nicht A ja Hauptcharakter werden soll, der ist dann freiwillig zurückgetreten später, weil du weißt, da hat es ja was gegeben mit äh, sexuellen Übergriffen äh, in der Firma, äh, aber jetzt habe ich wieder dessen Namen vergessen. Also
3: er ist noch immer in der Spieleindustrie, den Namen kann man vergessen, weil er es interessieren kann. Okay. Aber ja. er hat sich selbst disqualifiziert, dass man seinen Fame nennt. Aber im Endeffekt, er ist noch immer in der Spieleindustrie. Er wird weiterhin Spiele produzieren. Das ist nichts passiert, außer dass er die Firma gewechselt hat. Was halt insofern schwierig ist. Wo, wo ist er jetzt? Ich würde es wissen. Oh, lässt uns erst einen Story lesen. Ich weiß es nicht mehr. In irgendeinem. Wenn wir das
1: mal boykottieren.
3: <lacht> Vorgestern, glaube ich, erst die, die Nachricht lesen, dass es, dass es äh, im Endeffekt keine Konsequenzen gab, sondern er hat halt einfach die nächste Firma ins Land gezogen und ist dort Creative Director. Okay. Nee, ich meine, ich
0: bin ja gegen Sippenhaftung und so weiter ne? und ich meine vor allem die Entwickler können häufig nichts dafür und so weiter das ist schon klar ne? ähm, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht ein neues Thema gerade ne? und ähm, also die, die Office-Cube-Calls und so weiter Richtung Activision Blizzard und so weiter ne? mhm. man möchte dann schon diese Leute, also jetzt Bobby Kotick in dem Fall und so weiter, die da halt dahinter stehen, also groß drüber, ich meine das geht ja noch viel tief runter ne? aber irgendwie wird es langsam schon so zu Red Flags, wo man einfach dann einen Bogen drum machen sollte und vielleicht dann ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, aber kleinere Studios unterstützen Indie-Studios, die halt vielleicht nicht so eine Kultur in den Park gehen, ne?
2: Ja, da wo Ubisoft in, ins Bullshit reingetreten ist, das wird eigentlich für jetzt von einer anderen Firma fortgeführt, dieses Authentizitätsgeplänkel, also Warhorse. Da soll ja jetzt dann Kingdom Come 2 irgendwann einmal äh, kommen, aber ja, das wird wahrscheinlich nicht so enden. Bei Uh, Ubisoft bzw. Assassin's Creed entwickelt sich schön langsam, glaube ich, in so eine, ja, ich würde schon sagen, Historical Sandbox vielleicht, ne? weil die selber gecheckt haben, dass das nichts bringt, wenn man auf Authentizität plädiert. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend, uh, sich das, diese Entwicklungen anzuschauen. Ne? Aber es geht natürlich auch um die Zielgruppe, klar. Also Ubisoft hat jetzt uh, in Valhalla RPG-Elemente eingebaut, das war auch in Odyssey. Damit möchte man, glaube ich, auch die ein Origins Ar schon. Origins, okay, ja. Mhm. Also minimal in Origins. Äh, ja, damit möchte man vielleicht auch schon ein bisschen die, pff, weiß nicht, ist jetzt, glaube ich, ist jetzt ein Gedankengang von mir, vielleicht die Spielerschaft von The Witcher ansprechen, HPG-Spielerschaft Gemeinde, ne?
3: Ja. Witcher ist sicher das Vorbild, aber ich würde harten Bullshit äh, callen hier, weil ich glaube nicht, dass Ubisoft die Authentitätsflagge äh, wegwirft, weil wenn man sich so das Marketing von Valhalla anschaut, be like a Viking, like a true Viking und, und, und Co. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, die, die machen das weiter aus Marketingsicht, weil es zieht.
2: Ich hoffe jetzt, um, dass die und, das weglegen, aber ja. Aber <lacht> das
3: heißt nicht, dass sie es inhaltlich machen, weil Valhalla ist ja eh schon Mythologie, Origins war schon ganz viel Mythologie drin, aber da gibt es ja dann auch wieder Heinis die sagen, ja, mythologisch korrekt
2: muss das ja auch sein. Ja, vor allem Be Like a Viking, da gibt es ja diese eine äh, Nebenquest, wo man einer Frau äh, Schlangeneier besorgen muss, also ganz langweilig Schlangeneier einsammeln muss, damit die dann furzen kann, weil die Bauchweh hat. Hä? Ja, Be Like a Viking, ja. so, das waren die Dienste von Wikinger. Ne?
3: Ich meine, der Klassiker ist Axt im Kopf. Du hast eine Axt ja? im Kopf. Echt? Wo? Und die Mission ist, dass du dem die Axt aus dem Kopf ziehst. What? Oder Rap Battles. In, in nordischen, skandinavischen Dingen, wo ich mal was habt ihr da gemacht beim Flighting? Also es ist halt, das, das meine ich mit dem Ironie und, ähm, und Realismus, yeah. Authentizität äh, gemischt, das machen sie ganz gern zur Zeit. Auch vielleicht ein bisschen, um zu äh, rauszuziehen, so von wegen, nein, wir machen das eh nicht so ernst, aber
2: ja.
3: eigentlich dann doch wieder.
2: Zwinker, Zwinker.
3: Das,
1: das hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, ja. Also dass <lacht> diese, diese Ernsthaftigkeit ein bisschen gedämmt werden muss, weil sonst könnte man ja wirklich gehen und sagen, hey, da und da und da und da habt ihr was falsch gemacht und so können sie sagen, ja schau, aber es ist ja nicht so ernst gemeint, Das ist ja nur so, weil da muss eine Frau futzen und da steckt der Axt im Kopf, also echt, es wirkt schon ein bisschen wie so eine Rettungsleine, wenn man möchte.
3: Ich
0: glaube, dass, dass sich die äh, in eine ganz blöde Lage manövriert haben, nachdem sie da bei, ich glaube Origins war es mit diesem Discovery-Mode war das, der so ein bisschen mit, mit Geschichte-Vermittlung und irgendwie so Tour-Guide wurde. Geschichte durch. in der Schule,
2: und, sowas, ja. ja mhm.
0: Da haben sie sich ja dann doch eigentlich drauf gesetzt und gesagt, hey, bei uns gibt es Geschichte. Ne? Und das kann halt nicht so funktionieren. Ne? Zumindest hat es halt nicht funktioniert. ne? Und jetzt kommen sie ja halt mit den Wikinger und die Wikinger sind halt, ich meine, worauf bauen sie auf? ne? Ich meine, klar, Mythen, Legenden, etc. Ähm, und eine Netflix-Serie oder was auch immer, ne? Vikings, und versuchen hier einfach zu channeln. Wobei ich dann, mein Be Like a True Viking, das ist so ähm, im Endeffekt sein sei echter Mann, sein echter Freund, etc., What the fuck do you mean? Ne? Ähm, bedeutet ja im Endeffekt nichts. Ich lese gerade im Chat, äh, wurde geschrieben, keine Zivilisten verletzen beim Kolonisieren oder beim Raiden. Ähm, <lacht> also sozusagen, Da haben wir schon mal so historische Genauigkeiten. Ne? Ähm, ich ich meine, da, da steckt, wie gesagt, ich kann es nicht groß beurteilen, weil ich das Spiel jetzt äh, nicht gespielt habe, aber da stecken schon so viele Elemente drinnen, ne? Die schon hinterfragt werden müssen. Ne? Ich meine, das mit den Schlangeneiern, das würde ich noch, könnte ich mir sogar noch mit viel Fantasie vorstellen, dass das sowas richtig schön historisches ist, dass in irgendeinem, ich meine, in, ich meine, in einer Saga oder so, oder so. genau, genau <lacht> irgendwo drin steht halt, dass ich meine, so, so, Naturmittel, Hildegard von Bingen oder irgendwas, ne, dass du so halt da sagst, ja, Schlangeneier, vor allem die giftigen, ne, dann, whatever, ne. Das wäre vielleicht tatsächlich näher am Alltag eines Wikingers dran, ne, weil ich meine, mein, mein, also ich bin auch 19. Ähm, und 20. Jahrhundert Historiker und dementsprechend weit weg von den <lacht> Wikingern. Aber mein Verständnis ist ja eben auch, dass diese Überbewertung des äh, kriegerischen Volkes äh, ganz stark ist und dass eben sozusagen großteil dann ja auch sozusagen das friedliche Leben äh, zu Hause mehr oder weniger war. Ne? Schau auch nochmal in den Chat, also die Schlangeneier sind äh, erfreuen sich Beliebtheit und haben sogar PTSD ausgelöst. Katholische Klöster raiden wir in der Freizeit. <lacht> Also es scheint mir schon so ein Sammelsurium von, ähm, ja fast schon Memes äh, zu sein. Also es wird halt immer absurder und ähm, ja, lieber dann drüber lachen, als hier ein anständiges ähm, eine anständige Story zu machen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei diesem inspired by history oder based on history. ne? Es wird halt dann immer vaguely based on history, not really based on history. Ja, es, hey,
2: es wird eigentlich absurder, weil da gibt es jetzt eine Mission. Ich bin jetzt gerade bei über 50 Stunden und habe das Spiel immer noch nicht durch. Es ist einfach schrecklich. Äh, da gibt es ja eine Mission, da muss man als Wikinger mit einem äh, Mönch zusammenarbeiten oder so. Äh, das ist ja, ja unvorstellbar. Aber be like a true Viking, ne? Ja, ja aber wie in Vikings oder in
1: der Serie? Hm. Ich habe da nicht viel reinschaut, aber da ist hm. ja bald einmal, da, da überfallen sie ja bald der Kloster und dann ist ja dieser, mit, der Mönch mit dem der Lücke da oben oder so und die arbeiten dann zusammen, also der Protagonist, dessen Namen ich vergessen habe und der Mönch, mhm.
2: also
1: aber, vielleicht an der Serie. Aber gehört. was
2: lustig ist, was lustig ist, ist die ganzen Mönche, die laufen weg, die, die darf man so glaube ich nicht töten, mhm. ne? außer die Krieger natürlich, die da vorkommen. Obwohl halt in der Angel also ich eh sehe klar, in der angelsächsischen Chronik steht, dass auch Mönche ermordet wurden, aber nein, im Spiel selber darf man keine Mönche ermorden, weil, ah, ja, ist egal. Eh warum macht ihr? Hm.
0: Gut, das sind immer hm. die Spielprinzipien, ne? Ja. Und vielleicht auch, gibt es dann vielleicht eine hm. Fassung, ich denke gerade so an, an Call of Duty Modern Warfare die Szene, wo du sozusagen die unzensierte Variante brauchst, damit du eben auf die Zivilisten, also das, ist ja, das ist ja eigentlich ein Tabu, ne? Also sozusagen, ähm, Gewalt gegen Zivilisten, gegen Unschuldige, wird in den meisten Spielen tabuisiert. Ne? Ähm, das heißt, da sind wir vielleicht ein bisschen mehr auch bei der Spielkonvention. Ja, spannendes Thema eigentlich, Spielkonvention, Tabus gegenüber historischer Akkuratess. Ne?
1: Ja, bei Chliopatra oh. hat man sich da am Anfang gedacht, na egal, also, da hauen wir alles aus, hier was uns einfällt.
0: Aber da, da macht, ja, auch, macht ja auch sie die Aktionen, ne? also sozusagen da ist ja mehr der persönliche Narrativ. Dann Bösewicht, ja. Bösewichtin oder halt, du hast, glaube ich, anfangs unter Jocherin und Hexenkünste so erwähnt als innere Merkmale.
3: Ja, aber irgendwie muss man so böse Flecken und Hacken ja, hecken. Hexen geht immer gut. Ja. Und, und es, ähm, es Fan Fatal hast du ja schon angesprochen, das ja deutlich zumindest in Teilen des Origins. Nicht immer, aber doch. Habe die unterbrochen. Tut mir leid. Andreas, dich.
0: Mich, 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 mich so, okay, ich habe, ähm, dann hast du schon äh, ja äh, Farmverteil. Hat, hatte ich glaube ich vorhin mal angesprochen, habe ich dir jetzt äh. irgendwie im Kopf von. Es sind so viele spannende Themen und ich freue mich wirklich, dass die Anne heute unser Gast hier ist. Und ich finde es, man merkt schon, wieder, dass die Historiker und Kulturwissenschaftlerinnen und äh, Literaturwissenschaftlerinnen, ne, also sozusagen wir sind hier ähm, ein kaum aufzuhaltender Zug. ne? Und das finde ich auf jeden Fall nochmal interessant, ähm, wenn man da so ein bisschen die, wenn man jetzt viel über die äußeren Merkmale redet, ne? die inneren Merkmale bei Cleopatra sind auch interessant, weil so dieses Unterjocherin, ich denke dann halt oftmals auch so an gegenwärtige Figuren ne, aus Popkultur und ich meine sozusagen böse Königin, ja, früher hat man vielleicht noch mal Lefficent oder so irgendwie, gut uh, das sind die Hexen, ne? ähm, oder irgendwie aus Disney, was sich geschnappt. Ähm, heute ist es ja doch Cersei aus Game of Thrones. Ne? Und könntest du das einschätzen oder hast du vielleicht schon Gedanken gemacht, inwiefern da sozusagen neue Bilder entstehen auch oder so neue, die natürlich auf alten aufbauen, weil es Giftmischerin und so weiter ist eine, glaube ich, der ältesten sozusagen negativen, eines der ältesten negativen Frauenbilder. Aber wenn es um Herrscherin geht, ne?
1: ja, ähm, ich ja, ich habe ja meine Bachelorarbeit abgeschlossen ähm, damit, dass ich diese äh, drei Cleopatra-Darstellungen, die ich untersucht habe, mit dieser Kunstfigur der Femme Fatale äh, verglichen habe und ja also natürlich nicht 100%, Prozent aber das ist das ist so als hätte man auch Ziehbilder angebracht ja also man hat sich auf jeden Fall orientiert ähm, ob jetzt bewusst oder unbewusst weil teilweise die Züge der Femme Fatale also dieses manipulative das gegen die Männer arbeiten diese eine böse Frau eben die Hexe das ist ja bei uns teilweise schon so äh, so internalisiert dass man dem fast nicht entkommen kann. Ja. Ähm, aber gerade bei diesen drei Darstellungen, ja, also die femme fatale scheint auf jeden Fall durch. Und ähm, was ich da sehr äh, interessant finde, also bevor wir vielleicht zu den inneren äh, Merkmale kommen, was nämlich auch immer auszeichnend für die femme fatale ist, ist ihr, äh, ihre Beziehung zu einem Mann. Also es gibt immer diesen einen Mann, den sie quasi mit in sich äh, mit sich ins Verderben stürzt. Um, überall, also gerade bei Cleopatra eh klar. also in Assassin's Creed stirbt der Caesar, im äh, Drama von Shakespeare stirbt sie auch, aber der Anthony auch. Äh, Asterix ist jetzt ein Sonderfall, weil das ist ja das soll ja lustig sein und da soll ja meistens niemand sterben. Aber ähm, also selbst da haben wir schon auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Und der Rest, also weil du auch Giftmischerin und so ähm, angesprochen hast, also es wird der Femme Fadal oder zumindest auch der Cleopatra ja schon nachgesagt, dass sie diese Hexenkünste hat, dass sie da verführt hat, nicht nur durch sich und ihren Körper oder wie sie sich gibt, sondern weil sie einfach hexen kann, weil sie vielleicht denen was reingemischt hat. Also es, es wird immer so ein bisschen differenziertes Bild, aber doch immer das Gleiche nachverfolgt bei diesen Darstellungen, gerade bei Cleopatra, was ich mir angeschaut habe, also man kann ja dann natürlich weitergehen, man kann ja den Film eben 1963 Cleopatra von Mankiewicz anschauen oder auch die ähm, Gemälde, man kommt dann irgendwie immer auf diesen gleichen gemeinsamen Nenner bis zu einem gewissen Grad die femme fatale. Und das ist halt irgendwie sehr unkreativ von, von den ganzen Künstlerinnen, finde ich.
0: Definitiv, also unkreativ, finde ich, kann man das auf jeden Fall nennen. Ähm, Dazu können wir vielleicht gleich noch was sagen. Also mir fällt da noch ein gutes historisches Beispiel ein. Aber im Chat ist auch gerade noch ganz interessant erwähnt worden ähm, von Nevea Phobia. Ich hoffe, ich spreche den Namen, Namen äh, richtig aus. Ich bin furchtbar mit Namen. Ähm, sie schreibt: ähm, Ich würde mir ja mal den Mut zur Histografie wünschen. Weniger Versuche der Reproduktion, mehr Versuch der Kontextualisierung des bewussten Kommentars. Ne? Äh, der Peter hat das groß äh, unterstützt und, und groß hinausgeschrieben. Als Historiker, also kann ich mich dem auch noch anschließen. Ne? Und Kontext ist King, ne? das ist unser Lieblingsding. Ne? Peter, willst du es nochmal in die Welt schreiben, warum Kontext so wichtig ist?
3: Warum ist Kontext so wichtig? Um, Impulsreferat.
1: Ja. <lacht>
3: Egal, was man macht, scheiße jetzt, keine Ahnung, man lässt Nazis in irgendeinem Spiel auftauchen, man äh, spielt mit Rittern, man. Schaut sich Kleopatra an, es wäre halt echt nicht schlecht, wenn man einfach dazu schreibt, warum das passiert, wie das passiert, auf welcher Basis das passiert, äh, was passiert. Weil dann kann ich einfach einordnen, wo stehe ich denn nur jetzt? Und stattdessen passiert ja derzeit eher das, wie du sagst, äh, basiert auf historischen Begebenheiten. Ja, what the fuck, das ist ja keine Kontextualisierung, das ist ja keine Einordnung. Das ist ja nur ein... Da wir, wir auf, berufen uns auf Geschichte, ja toll, die berufen wir mit der heutigen Politik auch auf Geschichte, wenn ich es machen will, aber im Endeffekt hat es nichts zu bedeuten. Das wäre insofern cool, wenn man dann einfach weiß, wo man steht, aber andererseits ist es auch spannend, damit man weiß, vielleicht die Hintergründe versteht. Warum äh, passiert was? Was ist denn da gemeint? Äh, was gibt es da, irgendwelche gesellschaftspolitischen Aussagen? Gibt es kulturelle Aussagen, die drin stecken, wo man einfach so viel mehr über das Medium erfordert und dadurch eigentlich... Coolere Dinge erfahrt, wie basiert auf historische Begebenheiten. Ja. Es ist mir doch wurscht, was vor tausend Jahren war, mit irgendeiner Person, die wahrscheinlich dann eh in einem Punkt genau übereinstimmt und alles andere war nicht so.
1: Ja, da lasst ja wieder die Verbindung ziehen zu, zum, zum didaktischen Gehalt von Computerspielen. Es versuchen hm. ja Kolleginnen und Kollegen von uns ja, Computerspiele in der Bildung voranzubringen, wenn man so möchte. Aber wenn die Entwickler und Entwicklerinnen so verhalten und quasi sagen, wir bilden Geschichte objektiv ab, dann kann man doch damit nicht arbeiten. Dann müsste man mit der Klasse oder was auch immer, müsste man zuerst eben das Spiel spielen und dann einmal alles von vorn wieder aufrollen. So, was ist da passiert? Was ist der Hintergrund? Kann das stimmen? Was wären vielleicht Quellen dazu? Also, ja, sie machen es sich schon sehr leicht eigentlich, also das Entwicklungsteam. Also.
3: Ich glaube,
0: gerade weil sie über das jetzt was angesprochen Geschichte objektiv abbilden. Ne? Ähm, kein Historiker kommt ja heute oder keine Historikerin und sagt ja, ähm, wir geben Geschichte objektiv wieder, weil im Endeffekt geht es ja, ähm, das, da geht auch ein bisschen die Historiografie. Ähm, der Wink von äh, Fiona, ähm, also nee, wie es Fiona, hat sie gerade sich sozusagen äh, enttarnt, äh, geht hin es geht nicht darum zu sagen, wie es wirklich war, sondern die historischen, sozusagen die Rekonstruktion von historischen Ereignissen im Rahmen der Quellen zu sozusagen diskutieren und darzustellen. Klar kannst du sagen, 1940 beginnt der Erste Weltkrieg, aber der ganze Kontext und so weiter, das ist was, was sehr in erster Linie diskutiert werden muss. Und deshalb machen wir ja das hier, was wir machen. Wir diskutieren über Dinge und versuchen eben hier, man kann fachlich und sachlich argumentieren und diskutieren, indem man mit Quellen arbeitet. Das geht natürlich schon, aber wir werden nie sozusagen vollkommen schlüssig rekonstruieren, ähm, wie denn das damals war. Selbst wenn wir die Zeitmaschine haben, wir sehen ja, also würdest du jetzt hinreisen und die anschauen, was da los war, würdest du vielleicht draufkommen, hey, das war alles gar nicht so prunkvoll toll, sondern die Politik hat viel die größere Rolle gespielt zum Beispiel, ne? aber du würdest halt trotzdem nur einen Teil immer mitbekommen. Ne? Aber vielleicht der, der Wink rüber zur Politik, das finde ich nämlich ganz interessant. Ich bin ja zu einem gewissen Grad auch Politikhistoriker und was mir immer auffällt bei allen Frauendarstellungen, ähm, gerade dann alles, was nach ähm, also nach dem ja, 1945, aber halt auch schon aus dem 19. Jahrhundert rauskommt, wir haben dann immer eben diese femme fatale. Wir haben in erster Linie eine Frau, die unpolitisch ist. Und die unpolitische Frau ist ja ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Und wenn ich jetzt zurückgehe und das habe ich vorhin gesagt, historisches Beispiel, klassisch immer Maria Theresia, man könnte aber auch Margarete von Österreich nehmen und verschiedene Erzherzoginnen, also gerade im österreichischen Raum, aber auch im deutschen Raum gibt es natürlich ganz viele ähm, Damen der ähm, Nobilität jetzt zum Beispiel mal, von denen ist halt viel überliefert, andere soziale Schichten sowieso, also da ist es nochmal ganz anders, aber nehmen wir mal jetzt, nehmen wir Maria Theresia zum Beispiel. Die wird ja ganz selten sozusagen in ihrer Rolle als Frau, also sozusagen stereotypisch dargestellt. Schon Mutter spielt eine Rolle, aber die ist halt so, die, die ist die Herrscherin. Das ist so ein, ein, ein Paradetypus von Herrscherin, denn die musste herrschen. Und warum funktioniert das ja in, im Narrativ sozusagen? Weil es gibt immer die, es gibt sozusagen die Feststellung für die österreichische Geschichte, dass es keine großen. Herrscher gibt für die österreichische Geschichte. Klar, es gibt so Franz Josef, der ist halt so der nette alte Kaiser, aber es gibt keinen Napoleon, es gibt keinen Friedrich den Großen, es gibt Maria Theresia und ähm, das fällt auch in etwa alles in die Zeit hinein. Und da haben wir diesen politischen Aspekt viel, viel stärker als eben jetzt so einen femme fatal Also Maria Theresia war alles, die war keine in der Erzählung keine femme fatal definitiv nicht. Ne? Das war eine äh, Hardcore-Politikerin im Endeffekt mit einem Reformkurs. Und ich habe immer den Eindruck, also das finde ich immer schade, wenn bei Spielen, Filmen, Serien dieses politische, also es muss ja nicht immer politisch sein, aber wenn es halt um eine Herrscherin geht, eine Herrscherin ist politisch, wenn das dann vollkommen untergeht.
1: Ja, ähm, gerade wenn man da jetzt einen Vergleich zieht zu Kleopatra, es gibt ja, also ich habe durchaus Quellen quasi aus dem heutigen arabischen Raum gefunden, also Quellen, also Geschichtebücher, die quasi auch Kleopatra behandeln, und da habe ich schon andere Indizien auch gefunden. Also gerade eines, auf, auf das ich mich mehr gestützt habe, der schreibt, also der Wissenschaftler schreibt wirklich davon, dass Kleopatra eigentlich ähm, ja die die Wissenschaft, die Kunst und Kultur in ihrem Land wirklich stark vorangetrieben hat. Also die war Unterstützerin, die hat das gefördert. Aber davon hören wir halt einfach nichts, ja. Weil das ist nicht das Spannende an ihr. Das ist nicht das Spannende so, wie quasi ihr Verführungstalent oder wie sexy sie irgendwie sein kann, keine Ahnung. Oder dass sie die ganze Zeit mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Und dabei wird dann oft auch wieder ausgespart, dass sie eigentlich einfach geniale Herrscherin war. Dass sie sie die einfach zu ihrem Vorteil herangezogen hat, Bündnisse geschlossen hat. Natürlich hat sie vielleicht, also wir wissen es nicht, aber wenn es ja, wenn's so war, dann hat sie die natürlich irgendwie... Verführt von Miras, ja. Irgendwie muss sie dir ja überzeugen, dass sie es wert ist, unterstützt zu werden. Und im Grunde muss man das ja eigentlich respektieren, weil das ist ja nicht einfach so, ja, aus Lust und Laune heraus passiert. Das kann ich mir wirklich bei besten Willen nicht vorstellen. Sie war ja Pharaonin. Sie, sie hat ja quasi gewisse Aufgaben gehabt. Und eben, wie gesagt, also diese, ja, diese, diese, ihre Rolle als Kunstförderin im Land, von dem hören wir einfach da in Europa gar ja. nichts mehr. Gar nichts. Mhm. Und dann eben, eigentlich ein gutes Beispiel, oder Maria Theresia, wo vielleicht das schon mehr im Fokus steht, oder sie als, als Einführerin unseres Schulsystems oder zumindest der Pflichtschule und so, also yay, yeah. aber nicht bei Cleopatra leider.
3: Mhm. Ja, oft ist dann doch wahrscheinlich das Stereotyp oder das, was jeder kennt oder alle kennen, äh, die, die Bilder, weil... Äh, wenn man sagt, es gibt keine österreichischen HerrscherInnen, die irgendwas geleistet haben, ähm, Karl V., Maximilian I., Josef II. enter the chat. Ich weiß leider nur als Männer, aber es ist halt leider die Habsburger Monarchie. Ähm, aber das genauso, man konnte was über Nofretete machen. Wenn man mhm. sich schon auf relativ wenig Quellen bei Kleopatra stützt, dann kann man genauso die wenigen Quellen über Nofretete machen. Und Nofretete ist, ist berühmt Ende nie, wenn man sie mhm. eh letzte Woche gehabt haben mit dem exakt. ja. passt das. Ähm ja, also es ging da eigentlich viel mehr, aber dann doch stützt man sich wieder auf das altbekannte. So ein bisschen short, dreht man sich irgendwie ein bisschen im Kreis.
0: Was dann oft auch mal fehlt, und das, das ist jetzt auch gerade relativ klar geworden, wenn es, ähm, also wir hatten jetzt eben so dieses, ähm, Annelies, angesprochen, dieses klassische äh, Prinzip eigentlich, oder nein, nicht Prinzip, das darf man nicht so äh, kleinreden, dieses Stereotype eben, die Kleopatra hat sich mehr oder weniger hochgeschlafen. Ne? Das ist ja was, was man bis heute eben hört. Ne? Erfolgreiche ja, Frauen schlafen sich hoch, ne? während Männer hart arbeiten. Ähm, die Perspektive, und das ist eben immer ganz, ganz wichtig und wird bei vielen Genderforschungen auch vergessen, tatsächlich auch ähm, gerade ein Tipp an die Nachwuchs-Genderforscher und Forscherinnen, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie eine Monarchin herrscht, im, von mir aus im alten Ägypten oder auch im 19. Jahrhundert, egal, ne? äh, wenn du dich hier anschaust, was macht eine Monarchin, dann kannst du deine Arbeit nicht da wie lassen. Du musst dir im Vergleich auch einen Monarchen anschauen. Du musst dir eben anschauen, wenn du schon eine Aussage treffen willst, gibt es ja Unterschiede. Ne? Und ich habe da, ich selber da mal so eine kleine Arbeit dazu gemacht, ähm, und zwar Episinnen im, ich glaube, 14. Jahrhundert oder sowas. Ähm, auch mit, du kannst auch mit dem Gender Bias rangehen und kommst plötzlich drauf, hey, diese Äbtissinnen, die waren voll unter der Fuchtel der Visitatoren der damaligen Zeit und die sind total unterdrückt gewesen. wer sozusagen moderne Sicht, ne? sozusagen Patriarchat, oho, ne? Ja, guckst du dann aber den Abt an der wurde genauso von Visitatoren heimgesucht, ne? Das war einfach sozusagen, das Soziale war eben vorrangig äh, gegenüber Geschlecht. Und wenn du dir jetzt eben so die, jetzt bei Cleopatra ist natürlich klar, haben wir das Prinzip, umso weiter wir zurückgehen, deshalb nehmen sich ja solche Produktionen gern was, was ganz weit zurück ist, weil da gibt es weniger Quellen und weniger was man sagen kann. Ne? Heißt natürlich nicht sozusagen die Abwesenheit von Quellen erlaubt uns nicht Blödsinn zu reden. Welcome to PS, ne? Aber ähm, in der Tat wir können zumindest versuchen es ein bisschen einzuschätzen. Und gerade was man da machen müsste, du müsstest es dann halt mit einem ägyptischen König vergleichen. Ne? Und was sozusagen politische Praxis von, also ein Pharao ne? ähm, was politische Praxis dann immer ganz evident ist. Wenn du halt auf der einen Seite hast, ja die hat dann mit den Römern mal was rumgemacht und sonst was und dann hier vielleicht noch was sie mit dem einen mächtigen einflussreichen verbandelt und so weiter. Ja, dann guck mal auf die Männer und dann kommst du halt äh, auf ein ähnliches Prinzip. Modern nennt man das halt Networking oder irgendwas. Ne? Politischer Einfluss und so weiter. Das oftmals wird das dann schon auch aus der Analytiker oder sozusagen Forscherbrille, Forscherinnenbrille, ist man dann schon so drauf und, und versucht das also. Ja, die musste das und das machen. Ähm, oftmals sind es sind natürlich immer Eigenheiten. Ne? Also klar, die Kleopatra hat andere Möglichkeiten vielleicht als jetzt da tut er nicht Ammon oder so ne aber Politik funktioniert dann oftmals es muss legitimiert werden es bilden sich politische Bündnisse und so weiter wie die dann funktionieren ist wiederum dann Detailfrage deshalb ist ja auch so interessant, deshalb werden ja dann auch bei den Römern die einzelnen äh, Herrscher analysiert. Und was haben die anders gemacht? Ne? Ähm, der eine hat halt mehr Kultur und so. Das sind die ganzen Ergebnisse. Ne? Aber das Interessante ist eben, dass hinter ähm, ja, hochgeschlafen oder das sind oftmals, das sind meistens Verleumdungsstereotypen eigentlich, die äh, auch politisch eingesetzt werden wurden. Gut möglich, dass das eben dann auch schon in der damaligen Zeit verwendet wurde.
1: Also was mir in der Hinsicht natürlich sofort einfällt, also ich bin jetzt mit den ägyptischen Pharaonen und Pharaoninnen jetzt, also nicht so auf der Höhe, aber was in Assassin's Creed durchaus gezeigt wird, also ich habe ja gesagt, dass äh, Cleopatra von Ptolemäus, von ihrem Bruder vom Thron, verstoßen wurde und das ist ihm ja nur gelungen, weil er sich mit den Römern verbunden, verbündet hat, ja, und ähm, dann kommt diese berühmt-bekannte Teppichszene, wo eben Bayek und Eier, Kleopatra in einem Teppich eingerollt, das kennt man eh von anderen Darstellungen, äh, in den Palast schmuggeln, wo gerade Ptolemäus mit Cäsar isst, trinkt, was auch immer und eben Pläne schmiedet ähm, und überzeugt dort dann Cäsar davon, dass sie diejenige ist, die es wert ist zu unterstützen, ja. Und was ich da interessant finde, weil wir von diesen Vergleichen äh, gesprochen haben, äh, Derjenige, welcher der auch Bündnisse mit den Römern eingeht, ist der kleine Ptolemäus, Ja, Also wir haben jetzt quasi die erwachsene Frau, die Cleopatra, die wieder Herrscherin werden möchte. Und wenn wir schon vergleichen möchten, ihren kleinen Bruder, der auch mit quasi einer prä- oder mittelpubertären Stimme dargestellt wird. Und so gachzornig und halt, ja, der, der muss da jetzt groß Pharao sein oder so. Also finde ich irgendwie auch problematisch, gleichzeitig wird aber dadurch natürlich Kleopatra in ihrer Position gehoben, ja, und sie schafft es dann auch, Thesa zu überzeugen. Also dieses Networking passiert auf jeden Fall auf beiden Seiten und es wird dann ja auch ausgemacht, was die Römer davon haben, also so ist es ja nicht, ja. Ähm, aber ja, eben, es wäre schon sehr spannend gewesen, hätten sie das vielleicht mit einem normalen <lacht> großen Pharao irgendwie verglichen. Aber das können ja wir
0: jetzt machen. <lacht> genau, das ist immer schön, die Forschungslücken aufzudecken. Ne? Ähm, Im Chat hat man noch einen Vorschlag, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können. Da habe ich nämlich ne, eine Meinung dazu. Aber Ich glaube, ihr habt auch eine Meinung dazu. Ähm, der Connoisseur Samuel schreibt, Videospiele durchs Peer-Review schicken. Halte ich jetzt nicht so viel davon. Ich glaube, Peter hat auch schon so eine Kritik angeübt. Peer-Review, vielleicht für die, die es ähm, nicht kennen. Peer-Review ist eine... Ähm, eine Prüf- und Bewertungsinstanz im wissenschaftlichen Bereich, das heißt zwei unabhängige, Exper also in der Regel zwei unabhängige Experten äh, prüfen einen Text, ohne dass sie wissen, von wem der Text ist, vermeintlich immer, in der Realität weiß man eigentlich aufgrund vom Thema und so meistens, wer das ist, das heißt, da spielt ein Netzwerk auch eine Rolle. Ähm, ist ein kontroverses Ding mittlerweile in der Wissenschaft, sondern wir wissen, gerade zumindest in den Geisteswissenschaften. Glaubt ihr, das würde was helfen, wenn man hier so, wenn Assassin's Creed durch ein Historiker Review gehen wird? Oder Asterix.
3: <lacht> Man, ich ja im Endeffekt, wie, wie ich es eben im Chat geschrieben das Editorial Board von Ubisoft in Paris hat ja über alles, was Ubisoft macht, bestimmt. Ob es das noch immer dann? Wahrscheinlich noch immer. Also, es hat sich nur ein bisschen geändert, das Board. Und das, das sind immer dieselben Personen. Also das macht die Problematik ja nicht anders. Im Gegensatz, du versuchst ja, vor allem, wenn es sind natürlich, denen, denen irgendwie äh, das zu machen, was die sehen wollen. Und die wollen natürlich sehen, Spieler, die sich verkaufen, vielleicht äh, bestimmte Themen, die sie interessieren, vielleicht bestimmte Inhalte, die sie interessieren, die man einfach schon weiß aus vorigen. Und das macht es problematisch. Und wenn es blind ist, ist es halt dann so, du wirst ja trotzdem irgendwie Werbung machen für dein Ding und irgendwie es propagieren, dass das gut ist, was du da machst. Und es geht ein bisschen verloren, dass du tatsächlich das probierst, was du, was du willst. Und du willst immer schauen, dass du möglichst durch dieses Review-Verfahren gehen und mal die, die in der Wissenschaft sitzen, Wissensanträge schreiben, ist heute halt sehr oft einfach nur Yes und einfach nur versuchen, möglichst besser wie alle anderen dazustehen, weil man muss natürlich versprechen, dass man es toll macht. Man muss aber gleichzeitig realistisch bleiben mit, na aber alles kann ich natürlich damit nicht abklären und die Kosten halten sich auch noch in
2: Grenzen. Schwierig. Vor allem geht man ja, also. da, glaube ich, einen Schritt. Äh, sorry.
1: Bitte.
2: So. Ja, vor allem geht man da, glaube ich, einen Schritt zurück, weil äh, aus Erfahrung kann ich schon sagen, dass wenn man jetzt äh, zwei alteingesessene Historikerinnen damit beauftragt, sich solche Spiele anzusehen, und das passiert mir in meinem Podcast immer wieder, die gehen wieder und zeigen mit dem Finger drauf, das ist nicht authentisch, das war nicht so, ja, das brauchen wir nicht. Und das finde ich immer noch schwierig bei meinem Podcast, wenn wir über äh, Videospiele reden, dass die gleich mit dem historistischen Finger da drauf zeigen. Ne?
3: Ja, so logisch, denn dann geht ja auch das Handwerkzeug ab. Weil es gibt heute in diesen Instanzen, der Peer Review wird nicht jetzt, keine Ahnung, kreative Designerinnen Alter 27 drin sitzen, sondern wahrscheinlich in unserer Zeit Relativ alter weißer Mann mit einer Erfahrungsstand von den 80ern bis jetzt. Und das ist einfach eine andere, nicht, jetzt nicht positiv gemeint, Erfahrung, sondern wahrscheinlich auch, wird sie wahrscheinlich gern wieder einen Arnold Schwarzenegger Film äh, äh, wünschen als Spiel. Ich weiß nicht, ob das nur zeitgemäß ist in der heutigen, äh, heutigen Zeit, dass ich mal einen Vietnam-Blockbuster mit Chuck Norris reinhau. Das Spiel ist halt nicht mehr so, so wahnsinnig aktuell und in, in den Peer Reviews sitzt halt dann meistens eben der, die Kreativitätsbremse. Weil Spiele sind ja kreativ, das ist eine Kunst im Endeffekt. Du, du kannst nicht jetzt durch ein Peer-Review-Verfahren Kreativität äh, irgendwie befeuern. Eher das Gegenteil.
1: Ähm, aber ich würde tatsächlich behaupten, dass die Bereitschaft von Historikerinnen unter 50 ähm, schon da wäre, so Peer-Reviews quasi durchzuführen als unabhängige Experten und Expertinnen. Nur Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das von so großen Studios wie Ubisoft auch gefördert wird. Dass die auch sagen, wir hören euch zu, wir nehmen euch ernst, wir bauen dann was ein oder verändern etwas. Ja? Weil wenn das nicht passiert und wenn sie nicht dann noch fragen, ja, man kann, also gerade zu so großen, eben wie gesagt, so großen Studios, da kannst du denen, was nicht, tagelang die Tür einrennen, denen ist das ja egal ja, die pfeifen drauf, ja, also ich würde schon behaupten, dass es Leute gibt, die das gerne machen würden und auch konstruktive Kritik üben würden, weil vor allem eben Leute, die auch mit Videospielen bekannt sind oder oder einfach gerne spielen, ja, die sehen ja dann, was es da für Möglichkeiten gibt und haben dann gleichzeitig auch noch das Fachwissen, da gibt es auf jeden Fall Menschen, nur wenn halt eben die ganzen Entwicklungsteams und Studios das nicht zulassen, dann hilft da halt die ganze Bereitschaft nicht, also ich glaube, nicht, dass es nur, eben nur diese uralten, eingesessenen Historiker gibt, aber das Problem ist eben, dass nur die oft dann zugelassen werden zu den Boards, also so wie ihr eh schon gesagt habt.
2: Ein Appell somit an alle Studios, die vielleicht hier, hier sind wir, vier Leute, die sich mit die das Instrumentarium haben, äh, die sich mit Game Studies auseinandergesetzt haben, gerne kontaktieren, also wir helfen sehr gerne weiter.
0: <lacht> Wir machen die BAS-Basis Consulting-Agentur, äh, genau. keine Ahnung, was, was für eine Form das dann annimmt. Ja, tatsächlich, ich meine, so so lustig, das klingt, das ist ja im Endeffekt genau das, was zielführend ist schlussendlich. Eine Art Peer-Review funktioniert grundsätzlich nicht, weil ein Peer-Review würde halt bedeuten, dass man jetzt sozusagen einer von uns oder zwei von uns bekommen, das Spiel in den Kasten, also Briefkasten, Postkasten, was auch immer, oder die Story und müssen es dann sozusagen durchbewerten und haben zum Schluss ein Formular und müssen da sozusagen Noten verteilen und sagen, ob es durchgeht oder nicht und was man verbessern muss, damit es durchgeht. So also diese sozusagen Editorial-Board ist natürlich schon eine bessere Richtung, weil da mehr Diskussionen entstehen kann. Was man im Endeffekt da wirklich brauchen, ist sowas, weil dann ist das mehr sozusagen ein Kommissionsgremium oder so irgendwas in die Richtung, weil ich gerade, wie es im 19. Jahrhundert bei diesen Architekturgeschichten war, ähm, da haben sie dann auch immer so ähm, eine Mischung aus Experten und Interessenten, sagen wir es mal so, zusammensitzen gehabt und die haben dann eben an diesen Themen gearbeitet. Und eigentlich bräuchte es so es wie eine historische Kommission eigentlich ähm, und ja, da wären vier Leute, die darüber diskutieren, ja schon mal ganz gut. Ich glaube aber, wie das in Zukunft funktionieren könnte, wäre natürlich in dem Kulturwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, generell historisch ähm, versierte Menschen, äh, wie wir eben auch mehr in der Öffentlichkeit sind. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist ja schon ein guter Punkt ne? oder ein guter Schritt, dass wir eben in der Öffentlichkeit sind und nicht mehr jetzt untereinander eben ranten und über den BS reden und was man alles besser machen könnte, weil im Endeffekt genau das ist es. Wir müssen darüber reden, was man besser machen könnte ne? und wie man es denn verbessern könnte. Weil zu sagen, dass irgendwas Schlechtes ist oder BS ist, ne? das ist einfach. Ne? Ich meine, das ist auch... Deshalb ist dieses Format auch relativ einfach. Wir finden im Internet schnell BS und können sagen, das ist Bullshit, ne? mhm. wenn hier mal wieder eben irgendwas über die Aliens in Ägypten erzählt wird. Ähm, die große Kunst ist dann, und das versuchen wir doch immer ein bisschen so zum sagen, na, wie könnte man das denn jetzt noch besser machen? Und ich glaube, das ist sozusagen auch was, was ganz wichtig für diese kommenden Spieleproduktionen sein wird. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, ähm, 99 der erscheinenden Spiele... Die wollen nicht nur Geld machen, die wollen, dass es den Spielern und Spielerinnen Spaß macht. Also so, ich habe, glaube ich, letzte Woche im, im Stream erwähnt, im PS oder in, in der Auftrag der PS Pass, wenn jetzt Fall Guys mit einem Mittelalter-Level kommt, na, wissen wir alle, also sozusagen, dass hier der äh, Anspruch an uns mit dem Teigefinger zu kommen und zu sagen, äh, so war das damals nicht, natürlich ganz, ganz klein ist. Na. Bei Spielen wie Assassin's Creed wird es natürlich schwieriger. Und in dem Moment, wo sie sich das Label geben, wir sind historisch irgendwas wie annähernd korrekt oder akkurat oder basieren auf Geschichte, dann laden sie natürlich auch Historiker und Historikerinnen ein, mitzureden. Und das muss dann auch, da muss dann die Tür
2: eigentlich auch offen sein. Das hört sich jetzt nach Outro und nach bs meter an, oder? Es, es ist ein bisschen, ich, ich denke auch, wir haben gerade einen
0: ganz guten Punkt. Und ich meine, nur wenn wir jetzt hier, ich schaue auf die Uhr, wir sind ja schon ganz gut auch unterwegs und unsere, wir sind eigentlich so eh Richtung Maximallänge. Ne? Wir wollen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht überfordern mit zu viel äh, BS-Busting. Wir können ja die Diskussion oder ich bin mir ziemlich sicher, wir werden diese Diskussion oder in einer anderen Form sicher in der Konstellation mal weiterführen. Ich fand das sehr, sehr nett. Aber wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen the bs mieter ähm, sozusagen an, an Urteil sprechen. Ne? Die Frage hm. ist jetzt mal, ähm, wir haben jetzt über so viele Themen geredet. Ne? Worüber wollen wir denn jetzt nochmal de facto urteilen? Ne? Weil wir haben jetzt so viele kleopatra bild in Popkultur. Ist das sowas?
1: Ja, schwierig, also da haben wir ja jetzt ganz wenig angeschnitten, oder? Also, da jetzt so generalisierend, obwohl man.
2: Aufs das Spiel das zu schneiden. Vielleicht. Spezifischer. Das wäre vielleicht hm. ein spezifischer, ja.
0: Also, Anja, du bist die Gastbusterin, die Gast-BS-Busterin, ne? Jetzt waren es fast die Ghostbuster, ne? <lacht> ähm, du, du hast uns super spannende Sachen erzählt und du darfst jetzt sozusagen, von, das ist jetzt die schwierigste Aufgabe von allen, dass jetzt sozusagen auf einen Satz irgendwie zusammenbringen und sozusagen den potenziellen BS hier in die Mitte stellen und dann sprechen wir sozusagen unser Urteil.
1: Also soll ich jetzt schon urteilen oder soll ich einfach sagen, über was wir urteilen wollen?
2: Wie, wie du magst. Du kannst,
0: weißt, was dir lieber ist. Wenn du natürlich schon urteilst, dann machst du eine Vorlage, das ist auch gut.
2: Achso, und ja, der BS-Meter, der geht von 0 bis 10 circa. Also 10 wäre sozusagen äh, ganz, schlimm. ganz schlimm.
0: Ganz
1: schlimm,
0: okay. Ganz schlimm. Und Null ist sozusagen super wissenschaftlich fundiert und
2: perfekt und so weiter. Das Goldene Nugget, ja. Das Goldene Nugget, ja. ja.
1: Okay. Okay, also, ich würde vorstellen, wir urteilen über Assassin's Creed Origins, weil ich finde, da, da haben wir mehrere Ebenen auch irgendwie gedeckt. Und I call Bullshit, aber auf der Skala sage ich 6 von 10.
3: Okay.
0: Also zur Einordnung 6 von 10 ist, glaube ich, ganz gut. Das erfundene Mittelalter wäre also schlimmer bisher, weil wir äh, überlegen ja auch immer so ein bisschen im, im gesamten BS-Busting. Ne?
3: Nee.
0: Ähm, und also fühlt sich für mich aber ganz gut an. Ja? Ähm, ich schließe vielleicht gleich an. Ich habe es halt nicht gespielt. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nur sagen, auf euren Erzählungen und Ausführungen es basieren. Ne? Mir klingt es aber auch eben sozusagen klassische Fallgruben- ähm, ziemlich standard schon mit dem Versuch, es aufzubrechen, da wieder mehr reproduzieren. Gut, ich mache Mitte, ich sage, es ist ein fünfer BS, es ist ein Videospiel, die, die geben sich den Mantel von hier historisch etc. Wir kennen ne? es. Ist, es ist nicht so schlimm wie eine Weltverschwörungstheorie, die Leute auf die Barrikaden zum Kapitolsturm bringt, aber es ist auch nicht so schön, ähm, dass die Leute jetzt gebildet ähm, am Spielende dastehen. Also, ich gebe ihm 5.
2: Laut magst du cherst. Ja, gerne. Also ich fand, wie gesagt, das Marketing des Spiels fand ich halt sehr pervertiert, wie das halt äh, mit, mit Geschichte da vermarktet wurde. Aber ich fand es jetzt auch nicht. Im Gegensatz zu dem BS, ich bin ja auch voreingenommen, klar, wir haben uns ja sehr viel Scheiße angeschaut und werden uns wahrscheinlich viel Scheiße anschauen in Zukunft. Äh, da würde ich tatsächlich mit dem Andreas mitgehen, mit 5 von 10. Weil das muss man sich sehr genau anschauen, bis man da den BS Entdeckt, das wird man sich also als normaler Spieler unter Anführungszeichen, beziehungsweise als normale Spielerin. Pff, ob man das bemerkt, das ist halt schwierig, ne? Ja.
3: Ja, tja. Ich schwierig. Ähm, ich glaube, ich mache 5,5 von 10, weil eine mit Begründung wie letzte Woche. <lacht> ähm, Genau dieser versteckte Bullshit ist ja auch wieder gar nicht so unproblematisch, weil dann hast es ja, hey, es ist doch eh historisch korrekt meistens nämlich dann. Äh, und das ist ja nicht, wir wissen, dass das nicht so ist. wir, zumindest, wir haben genug Indizien, die sagen, das ist nicht so. Ähm, deswegen finde ich ein bisschen, fast zu nett, aber es ist natürlich weit weg von, keine Ahnung, Echnaton war Alien und wollte die Welt versklaven, so ungefähr.
0: Erfolgend, dann kommen wir so auf eine Durchschnittswertung. jetzt ähm, Also ich als Historiker bin ja auch so ein Rechengenie. Wir haben irgendwo so, glaube ich, 5,5 landen wir irgendwo, ne? 5,7 irgendwas periodisch. Also das erste Spiel tatsächlich, was hier jetzt mal so beurteilt wird, ne? Assassin's Creed Origins kommt hier so mittelmäßig weg. Es ist nicht das Ende der Bullshit-Welt, aber es ist auch nicht die große Erleuchtung. Das heißt, ich bedanke mich in erster Linie mal ganz, ganz herzlich Anja bei dir als unsere äh, Gast-BS-Busterin. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, es hat viel Spaß gemacht.
0: Es hat total viel Spaß gemacht, es war auch super, super spannend. Dann danke auch an den Peter und den Vlad und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge und wie war der Autospruch letztens? Vorsicht vor dem Bullshit. Bis <lacht> dann. <Pilzmann. lacht>